1: Možná, že když zazní téma další série, kterou dnes se zahajujeme v pořadu uši k duši, bude to znít jako něco, co člověk nechce poslouchat, tak uvidíme, kam se s letím tématem dostaneme. Ale zároveň možná, že řeč o zlomenosti může být stejně tak nepříjemná jako lákavá nebo možná spíš zvoucí k tomu tohle téma proskomat právě proto, že je jistým způsobem vlastní každému z nás. U poslachu pořadu ušik k duši vás vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je ve studiu Marek Macák. Marku, ahoj. Ahoj. Pojďme se tedy pustit do řeči o zlomenosti. Když jsem o tomhle tématu přemýšlela, tak to první, co mě u toho napadlo, bylo, že přece tohle není něco, co by člověk chtěl. O čem bych chtěl mluvit, co by si chtěl přiznat, když už se mu to vyskytne v životě, tak se chce podívat někam jinam, ne? To je takový ten můj oblíbený příklad. Spadl mi mobil na zem, rozbil se displej, zvednu ho, položím ho a chci se na něj jít podívat za minutu a budu doufat, že ten displej rozbitý nebude. Není to se zlomeností podobné? Nechceme sami se sebou hrát tu hru? Ne, 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 vůbec se mě to netýká.
0: Určitě chceme, záleží v jaké jsme fázi. Vždy najdeme dost lidí, kteří už se zlomeností mají tolik zkušeností nebo tolik naráží na to, co se ohlašuje jako zlomenost, že, že potom slyšet, že někdo o ní mluví, tak je vlastně úleva. Protože potom, když někdo se podívá s náma na ten rozbitý mobil a řekne, je, to se stává, Tak to je vlastně příjemný slyšet, (laughs) přestože to ten mobil nespraví v tu chvíli.
1: Takže budeme mluvit o zlomenosti jako o něčem, co se prostě stává? Je to opravdu přirozené? Je to téma, které se dotýká každého člověka?
0: Já si myslím, že v určitém smyslu ano, protože to, k čemu se pořád vracíme, my žijeme ve světě, který je zlomený. Taková základní křesťanská představa toho, kde se vlastně nacházíme v těch dějinách, tak je, že se nacházíme v tom mezidobí, kdy ten nalomý svět už je ve stavu, kdy Bůh mezi nás přišel o sobě Krista, ale ještě nás nedovedl do cíle. Ten cíl je nám zaslíbený, my jsme na cestě, my už můžeme chodit v jeho síle, nebo spíš se to učit. Ale svět je pořád zlomený a my jsme pořád taky zlomení a není cesty jinody. často chceme použít nějakou pseudoduchovní magii, abychom si udržovali představu toho, že vlastně jsme v pořádku, ale ono to díky bohu většinu vyhoří.
1: Je to tak, že spousta lidí, kteří se tváří jako, že jsou nejvíc v pořádku, jsou vnitřně nejvíc zlomení?
0: No okem psychologa a okem člověka, který si to zažil na sobě, <laughs> tak ano. Podle mě ano, ale nechtějte, aby vám to člověk tu chvíli odkýval. Pokud tuším, že jsem zlomenej a jsem v tom stavu, kde ještě mám sílu si to nepřiznávat a tak to různě promítat do lidí kolem sebe a do různých témat a podobně, tak se člověk cítí vlastně ještě docela silnej, ale už je zavodou.
1: Zároveň úplně na začátku, když mluvíme o zlomenosti, co tím vlastně myslíš?
0: Já nemám nějakou obecnou definici zlomenosti, ale zlomenost je asi stav, kde si uvědomím, že něco se mnou není v pořádku, nebo něco v mém životě není v pořádku a že vlastně nevím, co s tím. Že vlastně to nemám jak zpravovat. Že ta loď opravdu se potopí.
1: Neznamená to, že uzavírám sama se sebou pakt o neútočení, jakože nechám to takhle, takhle to v pohodě, protože je to normální. To tím asi nemyslíme.
0: To je apatie. Je rezignace na to uznat, plně si připustit tu realitu, té zlomenosti, na kterou u sebe narážím, a připustit si to, co to se mnou doopravdy dělá. Takže tahle apatie to je spíš vypnutí zájmu a vypnutí nějaké starosti, ale to se dá udělat jenom tehdy, když se od sebe odpojím na nějaké úrovni. A to je jedna z reakcí na zlomenost, na ten šok, rezignace, nebo nějaké jako vlastně popření, ne toho, že se něco takového dělá, ale popření toho, že mi na tom záleží, taková zatvrdlost.
1: Jak se člověk dostane do toho stavu zlomenosti?
0: Myslím, že život ve nalomeném světě ho tam přirozeně dovede, dřív nebo později. A když čtu Bibli, tak si myslím, že právě v božím světle člověk nakonec nahlíží svoji zlomenost, nahlíží realitu toho, jak na tom vlastně před Bohem je. Paradoxně, lidi, kterých zlomenost je více viditelná a více tak jako křičí ta zlomenost na ně, tak svým způsobem k tomu mají blíž. Myslím, že Ježíš o tom mluví, když mluví o tom, že ti, kterým bylo mnoho odpuštěno, tak v tak tom mají snažší vlastně. A ti, kteří vědí, že jsou nemocní, tak jsou ti, kteří ho snáš náš jako toho, který za nimi přichází. Ale myslím, že je to o tom prostě mít otevřený v oči. To není o tom, že kdykoliv si můžu svoji zlomenost uvědomit, anebo že kdykoliv je tak palčivá, nebo kdykoliv je tak jako zásadní. Ale jsou momenty, kdy prostě najednou dojdeme k tomu, že už nevíme, kudy dál.
1: Mm-hmm. Má zlomenost své výhody?
0: Okem člověka, který zlomenost zažil... A v tuhle chvíli je to pro mě spíš vzpomínka a nejspíš mě nějaká další tlomenost čeká, tak můžu mudrovat jo, a můžu říct, že, můžu říct, že ano a že se z toho člověk hodně poučí a že, že je to vlastně to místo, ve kterém, když se to nakonec vezme z dobrého konce, což je spíš milost, než že by člověk se na to mohl připravit. Takže to bývá často to místo, kde se toho nejvíc naučím. A kde se naučí najít a nahmatat v tom životě ze sebou, i s druhým i s Bohem něco, co se v jiném místě nedá. Jo, ale přestože tohle vím, tak až příště budu procházet palčivým vědomím zlomenosti, tak nejspíš budu stejně zoufale jako naposled.
1: Mm. Mm. Má zlomenost nevýhody?
0: No, celé to vypadá jako nevýhoda. Přeci my nejsme původně stvořeni pro to, abychom nevěděli, jak žít <laughs> a abychom si nemohli nějak jako pomoct. Takže zlomenost je jedna velká nevýhoda, ale je to situace, do které jsme vrženi. Jsme podrobeni hříchu a podrobeni nalomenosti, to si nevybereme. Takže je to nevýhodná situace, do které se rodíme. Proto druhá strana je výhoda toho tu zlomenost přiznat.
1: Říkal jsi, že když mluvíš o zlomenosti, tak na něco vzpomínáš a velmi pravděpodobně se do toho stavu zase dostaneš. Jak se tedy člověk dostane do stavu zlomenosti? Co ho způsobí?
0: Způsobí, že ho něco dožene. To můžou být nejrůznější věci. Může nás dohnat prostě tíha něčeho v životě, nemoc, ztráta nějaká věci, za které člověk bezprostředně třeba nemůže. To je potom zlomenost, která souvisí prostě s tím, v jakém světě žijeme, ale nejpalčivější zlomenost bývá ta, ve které má člověk vlastně prsty, jo, a ve které mě dožene moje vlastní nešikovnost v životě. A nebo něco, co souvisí s tím, co jsem za člověka. Čím si zařídím to, že se dostanu do bodu, ve kterém potřebuju opravdu milost a boží milosedenství a lidské porozumění, abych mohl vůbec uznat, kde jsem a z toho místa se pohnout dál.
1: zní jako něco, co může člověku prospět a zároveň to není něco, co by člověk vyhledával. Vyplývá z toho, že je to něco, čemu se chce člověk primárně vyhnout?
0: Jak jsem říkal, my jsme stvořeni pro dobré a pro dokonalé a podobně z toho takový obecný stesk, který vychází z života v tomhle světě, jak někdo říká, na východ od ráje, kde my žijeme. No takže máme v sobě pocit, že je to nepatřičné a on je vlastně pravdivej. Ten pocit, že je nepatřičné tu zlomenost vůbec na ní narazit. Takže to je pochopitelné, že máme v sobě tendenci se se jí vyhnout. Proto evangelium trošku jde proti, nebo trochu dost, proti srsti našemu ego a našemu takovému přání toho, jak by to mělo být, přestože vlastně je založené na na stezku po tom původním učení člověka.
1: O Ježíšovi se říká, že je ten, který nelomenou třtinu nedolomí. Vztahuje se to i na zlomenost? Znamená to, že když se člověk dostane do té zlomené fáze svého života a přichází k Bohu, tak pán Bůh nebude ten, který by ho dorazil?
0: No, to je relativní, protože jedna věc, základní věc, kterou pán Bůh na nás láme a kde myslím, že nás dolamuje, tak je naše ego. Pán Bůh nás často ještě jako dolamuje, protože chce nás dovést do bodu, kde opravdu začneme obejovat tu krásnou věc, umírání sobě samému. A než se člověk nechá takhle vylomit ze svého já, když to řeknu, tak do té doby máte dojem, že vám pán Bůh jde po krku. Můžete mít ten dojem, že pán Bůh vás chce vlastně zničit. Jo? A ono je to pravda, ale on chce zničit něco ve vás, protože vám chce dát něco lepšího. Jo, a to ale doceníme až zpětně. Jakub v tom mém oblíbeném textu tak říká, mějte radost, když na vás přichází rozličný zkoušky, jo. ale já myslím, že tenhle verš plně prožijeme a pochopíme až jednou zpětně z toho nového života, až, až on přijde a někdy na konci věku, jo. ale trošku to ukazuje tím směrem, že se potřebujeme učit počítat s tím, že když přicházejí těžké věci a zkoušky, vnitřní, vnější pokušení, takže tam se potřebujeme učit počítat s tím, že Bůh je dobrý. A on tam v tom textu, v té první kapitole Jakuba dál mluví o tom, on, že zrovna tehdy je třeba, a tehdy je možné začít prakticky počítat s tím, že v něm není zatmění, tehdy to právě nevíme. Mhm. Ale než dojdeme do místa, kde se opravdu vzdáme sebe, a to se nedělá jednou provždy, to se jednou dělá poprvé, a potom se k tomu člověk musí učit vracet, než dojdeme do toho místa, tak opravdu častokrát nakonec, kdybychom byli upřímni, tak vnímáme Boha jako nepřítele.
1: Marku, nejde to tedy udělat tak, že by si člověk řekl: Dobře, takže vím, že potřebuji v životě projít nějakou zlomeností, protože to proměňujeme ego a vycházím z toho jako člověk polepšený, dejme tomu, řekněme v uvozovkách. Takže teď si to tak jako naplánuju, teď prostě, panebože, tady jsem, zlome mě, ať to funguje, postupuje to dále, ať to mám za sebou.
0: Dojdu si představit, že někdo, kdo. To vezme vážně, takže že by se za to třeba modlil a že pán Bůh by na to slyšel a, a vlastně by to nějakým způsobem proběhlo tím pádem trochu jinak, než jak to probíhá běžně, když je člověk tím zaskočen. Ale já nevím, zda to bez toho zaskočení tím životem jde, protože jedna z hlavních věcí, kterou se tam učíme, je, že my nejsme Bůh a že my nemáme věci pod kontrolou. Křesťanství je životní škola toho, že nemáme věci pod kontrolou. Proto si myslím, že tenhle způsob by byl příliš jako snadný, ale já nevím, já když jsem to zažil, tak já už někdy s malou dušičkou se modlím, hospodine, přived do mého života, co potřebuji a otevř mi oči pro věci, které potřebuji vidět, abych mohl jít dál, abych mohl jít hloubš a vím, že to může zahrnovat bolest a vím, že to může zahrnovat zlomenost, ale stejně bývám překvapen, kudy to přijde. Stejně bývám překvapen, mm-hmm. z jaké strany a vlastně vím, že kdybych to mohl více naplánovat a věděl, bych tady asi prožívat zlomenost, jo, a tak se nějak, nějak na to připravil. Takže vlastně by to nebylo pravý, protože bych měl dojem, že je to v mý režii. Bych měl dojem, že jsem si to nějak já zařídil, byla by to práce na sobě. Zase by to bylo o tom, že to moje ego něco ošefovalo. Mm-hmm. Jo, a to je přesně proti podstatě věci.
1: Jak spolu souvisí zlomenost a křehkost?
0: Velmi úzce. Křehkost je druhá stránka toho, že jsme bytostně nalomená stvoření. To, že jsme nalomená v tom v biblickém smyslu slova znamená, že se jednak rodíme do světa, který je padlý, tudíž věci nefungují tak, jak by měly v základu, jsou nějak vykolejené, vykloubené a tudíž jsme křehcí, takže se nám nedaří držet se vzpříma a držet směr v životě a mít vlastně takovou kontrolu, jak bychom si vlastně přáli a jakou bychom měli, kdyby ten svět padlý nebyl. Takže křehkost je jako něco, k čemu přijdu trošku jak slepý k Ale druhá stránka toho samého je ta morální stránka a to je to, že my jsme i na rovině vůle a na rovině toho svého ega vykloubení a tam už je naše tendence s tou křehkostí a s tou vadností svojí zacházet různými způsoby, které vlastně to ještě jako zaklincujou, které jsou biblicky bychom řekli modloslužebné, které jsou o tom, že prostě nás to tíhne do hříchu a do různých sebezáchovných akcí, které nakonec jsou, Protivné Bohu, ale které nakonec jsou protivné i ve vztahu k druhým lidem, protože my pak ty druhé lidi používáme, anebo nějak se různě polohujeme falešně vůči nim, abychom zakryli svoji nahotu. Takže ta křehkost z jedné strany je spojena s tou hříšností, z druhé. Jeden autor o tom mluví jako, že jsme sinsik, hříchem nemocní a nemocí hříšní, jo? Že, to, že se to nedá úplně rozplést. Někdo to chce zredukovat na jednu stranu, že jsme, že jsme jenom nemocní a hřích je vlastně vyjádření toho, že jsme nemocní a ztrací se tam ten morální rozměr toho zofastí nad sebou ve smyslu toho, že jsem provinili. Bohem. A, a někdo to zredukuje na tu druhou stranu a ze všeho dělá jenom morální jakoby, provinění a ztrací se tam potom z toho empatie. A my potřebujeme udržet obě ty stránky, které vyjadrují naši křehkost, co jsme za stvoření, ale křehkost také, co jsme to za lidi ve smyslu morálním, ve smyslu tom, po čem jdeme, nad čem si zakládáme
1: zlomenosti se věnujeme v pořadu Uši k duši a i za týden se těšíme, že se u tohoto tématu sejdeme. Pro dnešek se loučí Lucie Andlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.